0: En los últimos años, dos chismes entraron a revolucionar mi vida. Por un lado, la Raspberry, sobre la que seguro ya te he puesto la cabeza como un tambor, sucesivos, pocas, en artículos, en tutoriales... Vaya, siempre estoy hablando de la Raspberry. Creo que es una herramienta con una gran cantidad de posibilidades, tanto para el entretenimiento como para sacarle partido. El otro chisme, en este caso se trata de un chisme software, se trata de las VPN, de las redes privadas virtuales. ¿Y por qué considero que han revolucionado mi vida? Bueno, pues simplemente por el hecho de tener la posibilidad posibilidad de poder acceder a cualquier dispositivo que tengas, ya sea que lo tengas en tu propia red o que lo tengas fuera, simplemente por estar conectado a esa red privada virtual. Con lo cual, las posibilidades es que son realmente espectaculares. Puedes hacer cualquier cosa simplemente por el hecho de que, aunque no esté físicamente en tu red, la tienes virtualmente. De hecho, no tienes por qué tener tu un red privada virtual o tu servidor de red privada virtual en tu equipo. Lo puedes tener en un VPS, con lo cual las posibilidades son increíbles. Bueno, en fin, que tampoco me quiero emocionar. Total, que estoy metido en un proyecto... Eh en un sencillo proyecto vaya en el que eh, pues tenía que montar una red privada virtual eh, bueno tenía que dar una solución que ya te comentaré el próximo jueves, pero en la solución pasaba por una red privada virtual en esto, hablando con Ángel de UWIC, me recomendó que probara WireWare, y vaya, la llevo probando durante unas semanas y ha sido una revolución total tan revolución que al final he quitado VPN, OpenVPN de mi, de mi Raspberry de mi servidor, y la he sustituido totalmente por WireWare, y actualmente es lo que estoy utilizando no solamente para mi red privada virtual Sino para todos los dispositivos que tengo Para la granja de Raspberry, Para el servidor eh, Bueno, vaya Básicamente para el equipo portátil Para el móvil, para todo Todo ha pasado a WireWare La estoy probando, pues eso a lo, a lo bruto, como aquel que dice Y por ahora las sensaciones son muy buenas Así que, bueno, el podcast de hoy va dedicado Precisamente a eso, a WireWare Y cómo puedes instalarla de una manera muy sencilla En tu Raspberry y utilizarlo en todos tus dispositivos. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 134, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, eh, con WireWare, con OpenVPN o con lo que tú quieras, seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno... Como vengo haciendo todos los jueves, te quiero comentar un poco en qué ando metido para que sepas lo que vas a encontrar en las próximas semanas. Respecto a artículos, esta semana ha estado bastante flojito. Flojito me refiero a que no son artículos de una densidad eh, grande, que ni he hecho tutorial ni nada. Simplemente se trata de pues, un par de artículos, ambos mm, dirigidos completamente al escritorio. Por una parte, es un, eh, la, el típico ataca ojo de teclado que utilizamos todos para cambiar de aplicación al tab pues esta vez una extensión que está disponible tanto para NoMeser como para Cinnamon, que lo que te permite pues, es hacer ese cambio entre aplicaciones mucho más visible y con una animación mucho más clara. Eh, la verdad es que es muy sencillo de utilizar y funciona muy bien. Yo lo estoy utilizando y la verdad es que estoy bastante encantado. Y luego, por otro lado, eh, lo que he hecho ha sido empaquetar un... un conjunto de fondos de pantalla pues para esta época para la época digamos del invierno eh, se trata de un artículo que leí en omg ubuntu vaya básicamente un referente y donde exponían, pues, creo que eran 17 o 18 eh, imágenes que podías utilizarlas como fondo de pantalla, imágenes que están sacadas de un splash. Eh, como ya he hecho en otras ocasiones, eh, pues he querido empaquetarlas, empaquetarlas y subirlas al repositorio de Wallpapers para que tú también las puedas instalar e instalarlas de una manera muy sencilla. En este sentido, se me ha ocurrido que podía hacer, eh, y para esto te voy a pedir tu opinión, un directo, en youtube en el que te enseño a cómo puedes empaquetar imágenes para poderlas utilizar de fondo de pantalla no sé a ver qué te parece esta idea yo creo que puede ser una cosa muy interesante pero vaya necesito tu opinión a ver a ver cómo lo ves sería eso que te digo un, un directo en youtube bueno una vez ya te he contado todas estas cosas, en qué ando metido y tal, porque del tema de aplicaciones no te voy a contar porque estoy básicamente metido en las que, eh, ya sabes, en las que he estado utilizando hasta ahora, eh, o en las que estoy desarrollando ahora mismo, la de PAM Device y, eh, y la otra, la que está dirigida a Ubuntu, First Steps, entonces no quiero, no quiero abundar en ello. Eh, voy al turrón, al turrón del, de este sobre wildware wildware en la Raspberry. Eh, como te decía, eh, vaya, eh, sobre el tema de VPN ha hablado. Eh, en diferentes artículos, no solamente en artículos sino tutoriales, vaya una puerta a tu Raspberry teniendo IP dinámica, acceder a tu Raspberry de forma segura, el terminal de tu Raspberry desde un navegador y en cuanto al podcast también te he hablado en el episodio 52, recuerda que puedes acceder a través de atarea.es barra podcast barra 52 eh, sobre tu propia red virtual por 3 euros o navegar sin publicidad gracias a tu Raspberry en el episodio 65 atarea.es barra podcast barra 65 todo esto siempre referido a la OpenVPN, sin embargo, como te he dicho en la introducción, mi objetivo era cambiar la OpenVPN por otra red, que, otra VPN que es WildWard, y todo ello gracias a Ángel de Ugeek. La historia no solamente era esa, sino utilizar una Raspberry como servidor de, de WildWard. ¿Por qué WildWard? Bueno, aparte de por la recomendación de Ángel, que ya solo con eso es suficiente, el tema está en que WireGuard es una VPN moderna, bastante más moderna que OpenVPN y rápida, y que utiliza pues, cifrado de vanguardia, lo que la hace verdaderamente rápida, simple y ligera. Y, a ver, por lo que dicen los propios desarrolladores de WireGuard, pues se trata de una herramienta que es... Eh, ligeramente más rápida que IPSec y eh, bastante más rápida que OpenVPN de hecho en las notas del podcast te he dejado un gráfico donde puedes ver comparativamente la, el desempeño que tiene WireGuard frente a OpenVPN y frente a IPSec y verás que efectivamente no tiene nada que ver estamos hablando de que eh, WireGuard juega en otra, en otra liga totalmente eh, sobre las características de WearWatt, aunque te las he ido adelantando un poco a lo largo del podcast, voy a centrarme un poco en ellas para que tengas un poco de idea. Por un lado, se trata de una red virtual simple de configurar y de desplegar. En este sentido, decirte que bueno, y te lo, o sea, te lo adelanto en el tema de las Raspberry es un poquito más complejo porque actualmente no está disponible en los repositorios oficiales sin embargo, eh, he creado un script que lo dejo, te lo comentaré más adelante para que sea fácil pero para el resto de eh, dispositivos es súper sencillo o está en la tienda de aplicaciones o lo puedes instalar directamente a través de una PPA, o lo puedes instalar directamente a través del centro de paquetes de Ubuntu o de la eh, distribución que estés utilizando por otro lado es capaz de viajar entre direcciones IP igual que lo utilizamos sobre el que me he dado cuenta que no he hablado hasta ahora en el podcast pero que no te preocupes que en el próximo podcast te daré la paliza con él es o sea, mm, WireWard te permite cambiar de una IP a otra sin que se pierda la conexión lo cual esto es exactamente brutal por otro lado no vas a necesitar gestionar ningún tipo de conexión de eso ya se encarga todo WireWard y lo hace de una manera realmente excelente eh, para más INRI o para mejora de todo, WireWard utiliza diferentes protocolos de cifrado y todos estos protocolos de cifrado están suficientemente testeados, con lo cual estás preparado para ante vaya, para cualquier incidencia. Eh, se trata de un código que el de WireWard que está desarrollado, el, el software está desarrollado, código fuente no me salía ni la palabra. Está desarrollado con suficiente sencillez y preparado perfectamente para que sea auditable para el tema de las vulnerabilidades. Y luego por último y como ya te he dicho anteriormente, pues se trata de una herramienta que tiene un gran desempeño, pero un desempeño exactamente brutal, o sea, el, el tema de la velocidad de ping eh, comparado mm, WireGuard con OpenVPN es como del doble, o sea, es que es del doble, no cuatro veces más. Eh, el tiempo que tarda WireWard es que es nada. Vaya, es brutal, tío. Yo estoy realmente enamorado. Respecto al funcionamiento, así en pocas palabras te digo. Tú, eh, cuando configuras WireWard, lo que le dices es una dirección y una clave. O sea, para conectarse con el... Servidor le dices una dirección donde tiene que mirar y por otro lado le dices una clave pública. vale Entonces tú cuando envías un paquete la cifras con la clave pública y se la envías a la dirección que le has indicado donde está el servidor. Él se la envía, se la lleva allí. Cuando llega al servidor, él lo primero como viene cifrado con una clave pública que corresponda al servidor, lo que hace es descifrarlo con su clave privada. Corresponde si... O sea, mira, si ese paquete le corresponde a él y si le corresponde, pues se lo queda, que no, lo tira. Es así de sencillo. O sea, tú al final has gestionado un par de claves público-privada, una que es con la que cifras, la pública, y otra que es la privada que va a estar en el servidor. Y lo mismo sucede cuando el servidor tiene que relacionarse con el cliente, etcétera, etcétera. Vaya, es todo realmente muy sencillo. La instalación en la Raspberry. Como te digo, eh, actualmente no existe un paquete disponible en las versiones de, de Raspberry. Pero la instalación es muy sencilla. Tan sencilla como que crea... Bueno, sencilla relativamente, ¿vale? Quiero decir que eh, a mí al principio me costó eh, dar con la tecla, pero básicamente porque probablemente... Sí me empeñé en hacer cosas que no debía así que al final lo que he hecho ha sido un sencillo script un sencillo script que lo que hace es instalarte todo lo que te tenga que instalar eh, solamente te lo tienes que copiar en un script pues que le puedes llamar install wirewardsh lo ejecutas con derechos de administrador y te hace todo lo que te tenga que hacer reinicias y ya lo tienes configurado una vez eh, configurado pues simplemente te tienes que crear tus claves público-privada te recomiendo que para claves públicos privadas le pongas nombres suficientemente identificativos. No hagas como yo, que le puse cliente 1, cliente 2, cliente 3, y al final no sabía para quién era el, cli quién era el cliente 1, quién era el cliente 2. Vaya, llevaba un carajo mental que es que no me haga, vaya, imposible. Bueno, ¿dónde tienes que guardar toda esa configuración? Eh, toda esa configuración la tienes que guardar en etc wgc 0conf Eso lo guardas te he dejado allí, dos en las notas del podcast, te he dejado dos, dos configuraciones. Una que corresponde al cliente y otra que corresponde al servidor. Bueno, lo he dicho justo al revés. La primera corresponde al servidor y la segunda al cliente. Una vez la tengas eh, la configuración puesta, lo que tienes que hacer, tan sencillo, es como levantar el interfaz. Eh, simplemente WG Quick App WG0. Levantado él, eh, comprobas que todo está funcionando como esperas. Y para ello solamente tienes que ejecutar sudo WG. Te estoy diciendo un puñado de instrucciones y comandos, pero no te preocupes porque al final todo esto está en las notas del podcast y siguiendo las notas lo vas a ver muy sencillo. Eh, una vez que has comprobado que WG está funcionando, que WireGuard está funcionando como tiene que funcionar, simplemente tienes que habilitar el servicio y ya lo tienes funcionando para siempre. Vaya, esto va a funcionar perfectamente, mmm, bueno, perfectamente una vez lo tengas configurado. Ya te digo que, que a mí al principio me ha costado bastante, luego ha sido todo coser y cantar, vaya. Que podía haber sido podía haber sido costurera, si no es porque no tengo ni idea de... Eh, de corte y confección. Bueno, a, aparte de las tonterías que se me ocurren de vez en cuando... Eh, una vez lo tienes configurado en el servidor, tienes que hacer exactamente lo mismo en el cliente. En el cliente, en el caso de una Raspberry, pues tienes que utilizar el mismo, el mismo script que te he indicado anteriormente, lo que pasa que el archivo de configuración va a ser ligeramente distinto. Como te digo, en... Eh, en las notas del podcast te pongo la configuración que he utilizado yo para los clientes de Raspberry. Y por otro lado, evidentemente, si estás detrás de una IP dinámica, vas a necesitar una, un DNS dinámico. Te he hablado sobre este tema, pero por si acaso, puede, en las notas del podcast te dejo un enlace sobre una puerta a tu Raspberry teniendo IP dinámica, que es un artículo que escribí que te va a ayudar para hacer esto igualmente que hiciste anteriormente pues levantas la interfaz y ya lo tienes hecho a partir de ahí una vez que has comprobado que todo funciona bien con el sudo wg y ves que está todo como toca simplemente habilitas el servicio y ya lo tienes funcionando cada vez que reinicies la raspberry todo perfecto ahora ¿Cómo instalarlo en Android o en iPhone? Pues sencillo no, lo siguiente, lo tienes disponible en ambos casos en los centros de software correspondientes, en las tiendas de Android y de iPhone, y de iPhone iba a decir, ¿sabes? En la tienda de iPhone. En la tienda de iPhone, bueno, simplemente desinstalas y más o menos la configuración que tienes que hacer es la misma que he puesto. Si te lías con el ruido de la configuración en Android, eh, me dices porque te puedo pasar la captura de pantalla de la que he puesto yo y ya lo tienes ahí de fácil. En iPhone, pues no tengo ni idea porque como no tengo iPhone, eh, pues no te puedo decir. Respecto a la instalación en Ubuntu, bueno, pues la instalación en Ubuntu es tan sencilla como... Eh, en el caso de que tengas la última versión de Ubuntu, es decir, EOAN, simplemente eh, un apt install WireGuard y ya lo tienes hecho. En el caso de versiones anteriores, pues tendrás que añadir la PPA correspondiente y a partir de ahí instalar WireGuard. Vaya, como has visto, es súper, súper sencillo de eh, instalar. De verdad que, eh, vaya, menos el Raspberry, que yo creo que es lo más complicado, eh, por, por eso de que no tenga... Eh, no esté disponible en los repositorios oficiales o no sea tan sencillo de instalar en el resto, vaya, ha sido muy, muy sencillo. Eh, el siguiente problema que he tenido ha sido con el relleno de las IPs eh, saber dónde estaba la IP del, del servidor la IP del cliente, esto ha sido un poco el lío. Al final en el cliente como lo que voy a hacer es eh, ya te contaré, cómo te digo, en el próximo jueves exactamente para qué voy a utilizar esto eh, como Vaya, lo que hago es cifrar toda la salida de, de Wireguard, lo, lo, lo cifro de Wireguard. perdona, toda la salida del cliente lo paso a través de la red privada virtual y luego de ahí ya voy derivando, o sea que eh, súper sencillo. Eso tanto en la Raspberry que ya te contaré como en, eh, como en el servidor, todo muy sencillo. En el móvil exactamente igual, lo que he hecho ha sido que cuando, cuando habilito WireWard, eh, toda la conexión pasa a través de Wireguard. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, pues evidentemente que puedo acceder a mi red privada virtual de una manera muy sencilla y siguiente, que cualquier cosa que esté en mi red privada virtual la puedo utilizar desde cualquier sitio. A lo mejor te puede parecer un poco complicado todo esto de las redes privadas virtuales y tampoco sabes el partido que le puedas sacar, ¿vale? Pero... De verdad que le ve, con independencia de que utilices WireGuard o OpenVPN o la red privada virtual que quieras utilizar, te recomiendo que lo pruebes. Sobre todo, por ejemplo, si tienes eh, varios dispositivos en casa por ejemplo una, una VPN una VPN vaya una Raspberry por ejemplo y a la Raspberry le tienes conectado un disco duro con documentación o con lo que quieras simplemente te conectas a la red privada virtual accedes a tu Raspberry y todos los documentos todos los archivos todo lo que tengas en esa Raspberry lo tienes directamente puedes eh, copiarlo y puedes hacer lo que lo que tú creas vaya es como si como, como si estuvieras en la, en la red vaya, de hecho estás en la red eh, virtual, pero en la red con las ventajas que todo ello conlleva pero no solamente eso, sino que además todo el tráfico pues está cifrado con lo cual no tienes ningún problema de que nadie esté eh, viendo qué es lo que estás haciendo o lo, de, o, lo, o lo que dejas de hacer esto tiene una gran cantidad de ventajas aparte de las que te he comentado el tema de que no, nadie sepa lo que estás o la documentación que estás intercambiando la cosa es que es brutal. Vaya, yo sinceramente lo que te acabo de decir, yo te recomendaría que por lo menos probaras lo de la VPN, que a lo mejor te parece un poco lioso y un poco complejo. Eh, tienes eh, P-VPN para instalar la Raspberry que se instala de una manera muy sencilla. Eh, lo de WireGuard eh, pues bueno, es un poquito más complejo, pero, pero digo, la Raspberry en el resto de dispositivos es súper sencillo. Pero bueno, yo lo intentaría, desde luego que lo intentaría, porque las posibilidades que te ofrece son espectaculares. Eh, poco más te tengo que decir ya verás que en el próximo episodio en el episodio del jueves te contaré exactamente esto de cómo puedes tener una Raspberry en una isla y estar perfectamente comunicado y alguna cosa más interesante, la verdad es que ya estamos metidos aquí en, en, en diciembre y nos enfrentamos a un nuevo año así que alguna cosa interesante que te tengo que contar, alguna idea y alguna sugerencia, por otro lado también con, comentarte el tema este que te he dicho inicialmente, del si te parece interesante contarte cómo se puede empaquetar unos fondos de pantalla para tener tus propios fondos de pantalla. Esto lo haría en directo, en YouTube supongo eh, pero vaya, necesito tu opinión para a ver qué, qué es lo que ¿qué te parece? En fin, nada más nada. espero que te haya gustado el episodio del podcast y sobre todo que intentes probar esto de WireWard o OpenVPN y le puedas sacar un poquito de, de partido en las notas del podcast eh, dejo todos los enlaces, comentarios los scripts, todo eh, y las notas del podcast, como sabes, las puedes encontrar en ataleado.es barra podcast 134 pásate por allí me dejas tu opinión, tus ideas me dices a ver si quieres que haga el directo en Youtube o no lo haga en fin, lo que tú consideres recordarte que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales que puedes unirte a esa maravillosa red de podcast en fitpress.me barra habituales donde encontrarás podcasts realmente increíbles, aparte de este que te puede gustar más o menos, allí hay podcasts que son espectaculares y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux con openvpn, con WireGuard o con lo que tú creas, mejor que mejor me quedo aquí con mi isla eh, con mi Raspberry en la isla y ya te contaré el próximo jueves. Un saludo.